0: Bien, je retrouve Olivier Soulier pour une interview, tout le monde le connaît, il a fondé le syndicat Liberté-Santé, c'est l'une des figures de la résistance, mais il a été médecin et je voulais qu'il nous parle au courrier des stratèges de, du sujet qu'il a évoqué ce matin sur Radio Courtoisie euh, et que nous avons déjà évoqué sur le courrier des stratèges, qui est la convocation des soignants suspendus par des forces de police. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce sujet, Olivier
1: oui, bonjour Eric, Bon, heureux de te retrouver au Corée des Stratèges. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître d'une façon un peu perlée depuis quelques semaines. Tu as fait un excellent article au Corée des Stratèges là-dessus. Euh, donc, je me suis, en tant que porte-parole du, du SLS, je me suis intéressé à ça parce que je pense qu'il ne faut pas laisser mettre en place une stratégie de menace, de, de crainte, d'intimidation. Euh, donc, je, je, j'ai enquêté, j'ai demandé par les, les groupes soignants combien de personnes avaient pu être convoquées. Et donc, aujourd'hui, on pourrait faire un point sur les informations qu'on a. Je sais que euh, Maude-Marie a fait une vidéo très intéressante où elle explique comment faire. Le syndicat a publié un petit, euh, un petit mémorandum sur comment faire si vous êtes convoqué. Donc, je vous invite à aller voir ce, sur le site du syndicat ce, ce petit point qui est bien fait. Je Il sais que l'avocat l'adresse... David
0: Guillon aussi, tu nous rappelles l'adresse euh, du
1: syndicat voilà euh, Et vous trouvez ça facilement, tu pourras le mettre en dessous de la vidéo. Ce voilà, sera peut-être plus simple pour tout le monde. Euh, et donc, si on essaie de faire un petit peu un point. Voilà. C'est un peu difficile de voir combien de personnes. Moi, je dirais quelques dizaines, mais c'est un peu difficile. Euh, j'ai eu un certain nombre de témoignages assez précis. Euh, il y a eu un cas je pense qui a été fait du côté de, des Alpes euh, au mois de, de juillet, c'est le seul qui date de si longtemps, à l'époque c'était une infirmière euh, qui était suspendue, euh, qui était convoquée, on, le, on l'accusait d'avoir exercé illégalement la profession d'infirmière. Le, le débat était un peu tendu quand même, alors elle-même, elle raconte que euh, au début elle a demandé ce qu'il y en était, et puis il ne voulait pas lui dire, finalement en insistant, euh, elle a fini par savoir que c'était pour ça, donc elle y est venue… Euh, et ils ont aussi dû faire dire qu'elle avait exercé de façon illégale. Enfin, la réalité, c'est que une infirmière salariée n'est en général pas inscrite à l'ordre des infirmières. Et elle a dit :« moi on me l'a jamais demandé, donc il n'y a aucune raison que je sois euh, euh, que je sois inscrite à l'ordre et j'ai jamais eu de problème. » Donc, ils euh, ont ils ont essayé de l'interroger sur ses convictions, pourquoi elle s'était pas fait vacciner. C'est une sorte d'interrogatoire finalement d'intimidation et euh, ils ont essayé de faire signer le, une déclaration disant qu'elle aurait fait exercer illégalement la profession d'infirmière. Elle a refusé de signer et finalement quelques mois après, elle a eu un, un avis du procureur disant que le parquet classait l'affaire. Bien, ça c'est une première chose, ça donne déjà une petite euh, idée de la de la coloration du problème. Après, on a vu à Paragon plus récemment, il y en a eu à Lyon, il y en a eu du côté du Mans, il y en a d'autres encore. Donc, pour le moment, ce sont quand même des témoignages épars. C'est pour ça que j'évalue à quelques dizaines de personnes, mais ce sont des, des chiffres… Euh, voilà, moi j'ai eu 4-5 personnes dont j'ai, que j'ai eu vraiment en contact et qui m'ont raconté comment ça se passait. Et David Lyon aussi, lui, eu euh, une cliente qui a été embêtée. Alors là, c'était quand même assez gênant parce qu'ils euh, essayaient… En fait, euh, ça vient de où D'où viennent ces, ces, ces demandes de convocation bon, Dans une ou deux fonds, on a pu voir que c'était un centre hospitalier, responsable du personnel d'un centre hospitalier, qui avait demandé. Et le reste du temps, la plupart du temps, c'est le procureur qui demande, et le procureur on aussi reçoit ses ordres du ministre de la Justice. Donc c'est le gouvernement qui demande la convocation. Alors, même si c'est le procureur, même si c'est un centre hospitalier, il faut que le procureur valide. Donc, de toute manière, il faut que le gouvernement soit d'accord avec ça pour que ça se produise. Alors après, les, les choses sont un peu multiples. Déjà, ils téléphonent en disant « oui, mais vous pouvez venir, vous savez, c'est une affaire qui vous concerne, ils ne disent pas quoi, il faut vraiment demander ce que c'est ». Et puis, euh, vous n'avez pas besoin d'avocat, c'est pas de sera. Ils essayent vraiment de, d'amener les gens en disant c'est pas grave, on va juste discuter un peu pour essayer de les coincer. Ça, c'est pas très correct. Donc, effectivement, comme l'a parfaitement dit, euh, euh, Maude Maud Marian, quand vous êtes convoqué, vous avez le droit d'amener un avocat. C'est, ça, c'est un droit légal. Et quand vous êtes sur place, vous avez le droit de garder le silence euh, et vous avez le droit de ne pas répondre à certaines questions, de dire à partir de maintenant, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Et je tiens à bien rappeler, comme le, ce serait bien que tu mettes en description le, la petite vidéo de, de mon Marion qui est très bien faite, il y a aussi celle de David Buyon qui est très bien faite aussi. Et pour dire aux gens, vous avez le droit de ne pas, de, de pas répondre aux questions, vous avez le droit de venir avec un avocat, ils déconseillent tous de ne pas y aller parce qu'on risquerait d'être interpellé de force. Mais il faut y aller, mais vous dites ce que vous pouvez dire parce que tout ce que vous dites, ça va pouvoir être retenu contre vous. Voilà. Donc, il y a, c'est intéressant parce que la, la la position des policiers est très variable. Il y en a ceux qui sont assez durs et assez intrusifs. Il y en a qui, euh, comprennent vraiment pas pourquoi on leur demande de faire ça. Et c'est vrai que quand on voit par ailleurs que on a trouvé encore une cinquantaine de pédophiles parmi les hommes politiques, parmi ci ou ça, je veux dire que les policiers auraient autre chose à faire que d'embêter les soignants qui sont des héros quelque part de la résistance. Hein et puis, il y en a même, il y a certains, certains soignants qui racontent que les policiers au début étaient un peu durs. Et puis, quand ils ont expliqué leur situation suspendue, sans aucun salaire, avec interdiction de travailler, eh bien, les policiers se sont retournés en disant, oui, effectivement, c'est scandaleux ce, ce qu'on fait, ça va pas du tout. Donc, on a des positions qui sont assez variables, comme un peu, ça, la position des policiers traduit bien la position de la France en général. Il y a ceux qui sont durs, il y a ceux qui ne comprennent pas, et il y a ceux qui disent c'est dégueulasse. Quoi. Et donc voilà, Est-ce on que... a ça. Et donc les questions. Qui sont... oui. Est-ce qu'on sait
0: qu'il y a eu des poursuites judiciaires entamées ou des conséquences judiciaires à l'issue de ces, de
1: ces interrogatoires Jusqu'à maintenant, je n'ai pas d'information de cet ordre-là. Alors ça va peut-être arriver, je n'ai pas d'information de cet ordre-là. Ça relève plus de l'ordre de l'intimidation. Donc voilà, il euh, y a aussi une fois euh, assez intéressante, ça c'est une euh, cliente de David Guyon, euh, où ils ont été fouillés dans les comptes bancaires. Donc ils essayent de chercher du travail dissimulé, de l'argent qui serait rentré au noir, etc. Il se trouve que cette cliente-là a été aidée par sa famille, ce qui est totalement légal, hein, euh, et c'est grâce à ça qu'elle a pu survivre, mais ils auraient bien aimé la coincer pour travail dissimulé. Euh, voilà. Donc il y a vraiment... Euh, voilà donc, ils cherchent exercice illégal, travail dissimulé, ils essaient de savoir pourquoi les gens se sont pas fait vacciner, c'est quoi leur conviction par rapport à ça. Bon, c'est toutes des choses qui sont là. On a aussi un non-respect du secret professionnel, la police n'a pas à savoir si je suis ceci ou cela, ni les maladies que j'ai, ce que j'ai pu faire. Ça, on voit que là, on atteint quelque chose de, de, de plus, qui relève plus d'une police politique que... Que d'une police et on voit bien que les policiers ne suivent pas euh, aveuglément complètement ça. Hein. C'est évident que voilà. et déjà euh, j'ajouterai encore que on voit bien que ça va dans l'ordre de ce qu'a dit le gouvernement. Je regardais ce que disait Muller euh, Braun plutôt euh, et bien Braun dit qu'il ne faut pas réintégrer les soignants parce qu'il euh, y en a qui ont accepté de jouer le jeu de se faire vacciner, ceux qui ne sont pas vaccinés, etc., etc. France et a aussi euh, le la,
0: ministre la... de la santé qui disait. Ah, ça. Ça.
1: François Braun, la sénatrice la aussi...
0: Laurence Muller-Braun.
1: Oui, Muller-Braun, oui, effectivement, qui, elle, c'est, est une femme, qui voilà, voilà. une femme remarquable. C'est le
0: ministre François Braun qui tient ce propos.
1: Voilà, exactement. Alors que Muller-Braun, une femme remarquable, fait partie des rares hommes politiques sur lesquels on peut compter véritablement. Euh, donc, il y a une sorte de. Oui, et puis, il y a la secrétaire d'État attachée à François Braun qui avait dit que c'était des fortes têtes, qu'il ne fallait pas les réintégrer et. Euh, et beaucoup disent que la position du gouvernement, et c'est de dire c'est une question de principe d'honneur, on ne va pas réintégrer de ces gens. Et c'est vrai que c'est des fortes têtes, ce sont des gens qui ne se laissent pas faire, ce sont des gens qui ont eu conscience du danger et qui n'ont pas foncé tête baissée dedans. Alors il y a ceux, je ne dis pas que tous ceux qui sont vaccinés ont foncé tête baissée, il y a aussi ceux qui n'ont pas pu faire autrement, hein, c'est clair mais aujourd'hui, avec le recul, on voit bien que, comme disait, pour citer Delfraissy, il a dit « ce n'était pas un bon vaccin »,« on s'est trompé »,« on a peut-être tué des gens », enfin, ces phrases qui sont quand même très dures, ce qu'a dit Delfraissy, hein. c'est, c'est impressionnant quand même, quand euh, le président du Conseil scientifique dit ça, on se dit « waouh ». Et puis, euh, on est aussi dans un aspect global où euh, un peu partout dans le monde, les soignants ont été suspendus. D'abord, il y a très peu de pays qui ont vraiment appliqué la suspension des soignants. Mmh. Mais en Alberta, par exemple, le ministre a présenté des excuses publiques, a réintégré tous les soignants, les a versés versé leur salaire. À New York, les soignants ont été réintégrés avec versement de salaire. En Italie, ça va arriver incessamment. Il reste quoi Il reste la France et peut-être la Grèce on a quelque chose de cet ordre-là, et une sorte d'obstination du gouvernement. C'est vrai qu'avec tout ce principe-là, ils se sont pris une sorte de... Ils se sont fait un, un plan de licenciement gratuit où ils ont viré tout ce qu'ils appellent les fortes têtes. Tous les gens qui ont une capacité à juger, qui ont une capacité à résister, ils les ont tous virés. Et... Et voilà. Euh, et moi, médecin, après 40 ans de pratique, je suis parti parce que je n'acceptais pas. Alors que je pense que pas mal de, de gens auraient bien aimé que je parte avant. Mais voilà. Euh, et, et donc aujourd'hui, euh, euh, c'est comme si on essayait de tester leur résistance, de un peu les persécuter pour voir comment ils vont réagir. Et, euh, et euh, une certaine, c'est compliqué à savoir quelle est la vie du gouvernement. Il n'y a plus aucune cohérence dedans. Il n'y a plus aucune notion médicale, ce sont des notions politiques, vous êtes des adversaires, c'est clair, plusieurs l'ont dit clairement, vous avez résisté, donc vous ne pouvez pas revenir. Et il faut, faut, être, faut briser les, toutes, la, toutes les formes de résistance. Et là, ça ne ressemble plus du tout à une démocratie, ça ressemble à un régime autoritaire, totalitaire, on va vous mettre non pas en camp de rééducation, mais on va vous bloquer, vous convoquer… Tu vois, c'est quand même, on Alors, atteint donc, des limites là. Hein. Ce
0: que tu nous dis, puisque je sais que par exemple Fabrice Dividio avait expliqué que, euh, à la rentrée qu'il a, il était dépositaire d'informations confidentielles selon lesquelles la réintégration des soignants était imminente, euh, ce que tu nous dis, c'est que c'est mal parti. Ce que je crois aussi. Hein.
1: Je suis pas devin, hein. je ne suis pas devin, mais aujourd'hui, euh, euh, c'est-à-dire que. Euh, dans, dans mon action, on espérerait tous, on milite tous énormément pour qu'ils soient intégrés. Ça semble logique, il n'y a plus aucune justification. Euh, tu as vu ce qu'a dit le, la, la vice-présidente de Pfizer à l'Union européenne, rien n'a été testé. Là, aujourd'hui, on a... On, à l'EMA, on a plus de 50 000 morts reconnus. donc quand on connaît les facteurs de correction qu'il faut appliquer, c'est-à-dire un facteur 10, on doit être à 100 000 morts, c'est, c'est absolument inimaginable, une chose pareille. On voit des myocardites. on voit euh, alors les effets secondaires sur les euh, euh, gynécologiques, après avoir été niés pendant le temps, sont maintenant reconnus par l'Union européenne, et... Euh, Merci à vous et mon cycle pour tout le travail qui a été fait. Et nous, on peut, comme on est un peu des lanceurs d'alerte, hein, Eric, on essaie de dire, les, de dire les choses, attention ici, attention là. Voilà, c'est, c'est, c'est... Et toute la question peut se poser d'ailleurs en matière de lanceurs d'alerte. Est-ce qu'il faut dire ou pas, finalement quand, euh, Est-ce qu'on va affoler les gens en disant ou est-ce qu'on affole pas Finalement, quand tout le gouvernement dit « attention, vous avez tué votre grand-mère », ça, ça s'appelle affoler les populations. Pour oui. rien, ça, c'est pas correct. Quand on dit « attention, les, les vaccins peuvent donner des troubles gynécologiques », et eh bien finalement, euh, ça n'affole pas, au contraire. Du coup, ça fait que le MA reconnaît et ça fait aussi que d'abord les femmes se disent Ah, je comprends mieux pourquoi. Donc ça fait ça tout le temps rassurer. Et puis, quand on voit un problème en matière de médecine, on peut chercher une solution. Quand on refuse de voir un problème, si vous avez mal et qu'on ne voit pas que vous avez la jambe cassée, un os cassé, bah, on ne trouvera pas de solution. On va dire Ce n'est pas grave, attendez. Mais il faut faire le diagnostic pour trouver une solution. Donc il y a. Bon, personnellement, je ne suis pas très optimiste. Je pense que malheureusement, ils vont s'obstiner au-delà du raisonnable et au-delà de l'humain à maintenir. Je te je vois sourire pense. et je pense qu'on est à peu près… même ah même Il y a, plus y a une, plus fuite bon, voilà, une fuite de... en avant. Bon, de...
0: tu nous tiens au courant de la suite euh, des événements, si vous envie, puisque c'est vrai que moi, je crois qu'il faut que les, les, so- les soignants suspendus ne répondent pas aux questions de la police. Je pense que la police fait une opération de renseignement extrêmement malsaine, mais euh, je, 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 je tends la perche pour que le SLS nous utilise comme euh, vecteur de communication sur le sujet puisque il faut empêcher cette campagne de se développer.
1: Voilà. Et puis tous ceux qui sont convoqués, euh, appelez le SLS, envoyez un mail au SLS et euh, voilà. Euh, pour il y avoir un mail de contact sur le SLS, envoyez un mail et dites je suis convoqué. Qu'est-ce qu'on peut faire Même si vous n'êtes pas adhérent, donnez-nous les informations. Et c'est important qu'on sache exactement s'il en est. Aujourd'hui, on pose des alertes parce que c'est un réel problème de de dérive totalitaire.
0: Claire. Bon, à bientôt,
1: Olivier. Merci, Eric.